0: Hello, hello. ¿Cómo están? Bienvenidos
1: a este su programa de Pláticas con la Turati. Es mi primer programa de la segunda temporada. Ya ven que tenemos temporada primavera-verano y ahora empezamos con otoño. Eh, pues la verdad, muy contenta de estar eh, de vuelta. Pues en este pequeño break les puedo decir que me pasaron muchas, muchas, muchas cosas que si me siguen en mis redes ya saben que son arroba marturati, pues bueno, se enteraron del famoso piquete de la mantarraya que casi acaba en una tragedia, bendito Dios que no fue así, eh, pues el piecito sigue en su lugar, traemos un ugly shoe por un... pues por varias, 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 varias semanas que ya hasta veo el lado positivo de ugly shoot. Eh, el día de ayer tuve que viajar, viajé de la ciudad de Caracas, escala en Panamá. No me tocó el temblor que de verdad somos la única ciudad en el mundo con, eh, pues no, bueno, se puede decir una réplica en sentido de que repetimos el día de temblor dos veces, es la única el único país en el mundo que en septiembre repetimos el temblor del 7 del 2017 y ayer en el 2021 y pues bueno, el 19 en 1985 y en el 2017 tuvimos ese eh, terremoto, entonces dicen, me, mi queridísima Dani Riquel me mandó un mensaje el cual pues la verdad me hizo bastante gracia, no sé si han oído de que ya levántate cabrón cabrón que pon los pies en la tierra y hace al mundo temblar, pues bueno, qué mejor re regreso a esta ciudad que llegar y bueno, estremecer en su centro la tierra. Pues bueno, estamos esperando a mi queridísima Roberta Woodward, que tuvo un pequeño contratiempo, pero aquí la estamos esperando. Eh, antes de que pues, ella llegue, pues les voy a platicar por qué escogí a Roberta como mi primera invitada de esta... Eh, pues de esta segunda temporada, eh, algo positivo que yo le veo a las redes sociales es el contenido que tiene valor. Que luego, como hay un exceso de contenido, hay contenido que nos genera ansiedad, hay contenido que realmente eh, pues no nos aporta. Y ya está en uno el ir dándole literal follow a ese contenido que no aporta. Pero este contenido que tiene Roberta Woodward eh, yo di con él porque en uno eh, eh, en un momento de, de la vida que seguramente a todos hemos estado con, con el corazón roto eh, que nos han aplicado el ghosting, que nos pues, o has aplicado el ghosting, el, el que pues no sabe si la persona le importas, no le importas, que ve tus historias, pero no te habla. Y bueno, ella habla de estos temas. Y de una manera, los aborda de una manera Tan directa, tan madura, o sea que yo a mis 41 años me hubiera, bueno, me gustaría tener la madurez emocional que escucho en sus podcasts. Eh, de hecho, cuando di con, con este reel, porque ella su contenido de verdad que sigan su, a su cuenta es de Roberta Woodburn, es W-O-O-D-W-O-R-T-H. Eh, de verdad que tiene estos reels que te dan un mensajito día con día. Tiene estos mensajes tan positivos, tiene frases. O sea, si a ustedes les gustan mis dos frases de la mañana, ya tiene frases todo el tiempo. Pero además de esto, ya tiene un podcast que habla de temas que mm, son transgeneracionales. No es únicamente que me suceden a mí por tener 41 años o le sucede a un chavito de 15 o a uno de 20 o uno de cinco, o un, una persona de 50, no, sino son, me doy cuenta que es algo transgeneracional la manera en la que se viven las relaciones el día de hoy, la falta de compromiso con la que se viven las relaciones, eh, la manera en que pues como que ya na, no tomamos responsabilidad de nuestros actos, nos vamos básicamente sin decir adiós, ni dar las gracias, ni decir sabes qué, pues Gracias por participar. Eh, pues la verdad, no me funciona la relación, sino simplemente el famoso ghosting, que de hecho, tuve la eh, tuve, tuve eh, una invitación de parte de ella de hacer esto de sus talks. Y hablamos del famoso ghosting, para los que no están familiarizados con el término, ghosting viene de la palabra fantasma, ¿no? Entonces es este, este movimiento estilo gasparín, donde. Estás teniendo una, según tú, una relación con alguien, una, eh, o a lo mejor es tu novio, es tu exnovio, es tu pareja, es tu ligue, es tu free. Y de un momento a otro aplican como en la película de Roma, van por una cajetilla y jamás regresan y no vuelves a saber de ellos o de ellas. Entonces todo esto pues lo aborda de una manera muy madura en la cual pues yo les puedo decir varias veces he llorado con el podcast de mi querida Roberta y de hecho acaba de llegar que les voy a decir no la conocí en persona pero hemos platicado tan rico tantas veces que de verdad es un gusto que ya está aquí seguramente varios de los seguidores de mi queridísima Roberta ya están aquí platicando y esperando a que llegue Roberta estaba platicando de que pues quería una persona muy especial para empezar mi segunda temporada. De hecho, íbamos a terminar el, el, la ¿cómo se llama? la temporada pasada con Roberta, pero se fue a Nueva York. No y sé. pues bueno, qué mejor empezar esta nueva temporada con Roberta. Roberta le estaba platicando de pues que yo veo en o sea, que este programa, en lugar de hablar de un tema en específico, como te había dicho, quería habla, platicar de ti. ¿De quién es Roberta Woodburn? ¿no? Porque Roberta pues nos habla muchas veces al corazón, pero pocas veces nos dice quién es Roberta. Eh, de hecho, pues me, como yo sí la sigo y, y de hecho es una de mis most follow, o sea, accounts, de que las tienen que seguir porque es contenido de valor. Eh, que te preguntan, ¿tiene novio o no tiene novio? Que eso no lo vamos a abordar aquí. Pero, ¿cómo...? Eh, bueno, antes que nada, bienvenida, porque Muchas tuviste gracias. un contratiempito sí. ahí, pero sucede. Y bueno, pues después del temblor, ¿qué, qué, qué mayor contratiempo no puede haber en esta oh, ciudad? Sí. Sí, sí, Entonces, sí. lo bueno es que aquí estamos. Y pues bueno, ¿qué más que libre y loca? Vamos a hablar de este podcast <risa> maravilloso, que les digo que yo he llorado varias veces. Creo que es el número 37, 35, uno eh, que habla de, de, la, de, de, la, de las... Que no, no, no soy yo, sino son mi, las heridas que uno va arrastrando. Sí,
2: en las inseguridades, ¿no? Sí, no, 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 ese, bueno,
1: yo lloré y lloraba y lloraba y lloraba y, y me hablaba al corazón, o sea, parecía una persona que, que me conocía. Entonces, me aventé todos sus podcasts. Porque hay, hay veces que a lo mejor la misma información me hubiera llegado en otro momento y lo hubiera tomado de otra manera diferente, pero claro. tú nos hablas a, difer, a diferentes personas en diferentes momentos, pero les platicaba que no vas enfocada a un público en específico, sino tu contenido es transgeneracional. Estamos, sí. es más de lo que les decía de la falta de compromiso hoy en día en las nuevas relaciones, de el fenómeno de Roma, de la cajetilla. Pues ahorita voy por una cajetilla y ya jamás regresó. <risa> el, el Ese, eso de no, o sea. Siento que hay un egoísmo muy grande en el eso de, eh, soy yo, o sea, primero yo, después yo, y después yo, y antes yo, y después yo. Sí. Está bien, pero tampoco es llevarte a la gente entre las patas, como dices, haz lo que quieras, pero
2: no afectes a terceros. Sí, total. ¿No? ¿No? Primero que nada, gracias por la invitación. Ay, ya, me urgía conocerte, o sea, de verdad. También Mari es una de mis más fotos. hemos tenido unas pláticas padrísimas, la sí. verdad, este, perdón, retraso, es que la Ciudad de México, dos minutos... Te, te sales tarde y ya pasa un tema, pero bueno. Eh, justo, yo creo que um, mucha gente me pregunta si hablo de amor constantemente, ¿no? Esa es la pregunta. Y no me parece que hable de amor, creo que hablo de las relaciones interpersonales, más allá de pareja también, de familia, de amigos, de la gente con la que convives, porque creo que uno solo se conoce, se construye y se deconstruye a raíz de que se rebota con alguien más. O sea, si todos fuéramos ermitaños creerías que tú tienes la razón. convivir con mucha gente
1: que eso, eso crea.
2: Sí, total. Entonces, convivir a la gente te da perspectiva. Es, salgo con alguien y yo creo que las relaciones son así. Ah, no funcionó. Ok, ¿qué hizo esta persona? ¿Qué hice yo? ¿Qué puedo aprender de esto? Igual pasa con las amistades, igual pasa con la familia. Y es un proceso de deconstrucción de, estoy conviviendo con diferentes personas... Y a lo mejor hay puntos de vista que me ayudan a crecer, hay puntos de vista que violan mis límites, ¿no? Hay, hay veces que la gente cree que puede hacer, decir o tratarte de cierta forma que va más allá de lo que tú consideras algo digno o respetuoso. Pero solamente lo vas a saber si te relacionas. O sea, tengo un amigo que dice que dating is a skill. O sea, salir es, es un...
1: Es un músculo.
2: Es un músculo, literal. Es algo que vas trabajando. Y a lo mejor no dice, ay, es que ya el próximo va a ser mi esposo. No. Vas a tener que salir con mucha gente para que ya no te pongas nerviosa, para que a lo mejor te das cuenta que sales con alguien y tú en tu cabeza tienes una listita de características y a todos los comparas y a toda la gente la filtras por ahí y dices, mm, ok, no va por aquí. O sea, tienes que convivir a la gente y entonces yo lo que hago en Libre y Loca, yo soy una persona, o sea, si hablamos de quién es Roberta, yo soy una persona muy sensible
1: uh -huh.
2: Para, para bien y para mal O sea, soy una persona que la tristeza la siente profunda La felicidad, bueno, para mí es éxtasis total O sea, me emociono mucho y me da tristeza Y lloro con las películas Y la música me pone la piel de gallina y así Y por lo mismo, yo creo que he sido muy naif Y muy inocente para muchas cosas uh -huh. Y al final la vida Pues ahora sí que la vida te va dando un par de golpes Como para irte encaminando, ¿no? Y hay de dos O que te pelees con eso que yo lo hice por muchos años, es que por qué me ven feo, es que por qué me molestan por cómo me he visto, es que por qué no funciona esta relación, es que por qué no sé qué. O decir, a ver, así es el mundo, así como tú tienes heridas, toda la gente tiene heridas y toda la gente tiene prejuicios y toda la gente creció de una forma muy distinta a la tuya y, y se vuelve complicado, ¿no? Porque justo al platicar con una amiga, cuando te empiezas a meter en estos rollos de crecimiento personal, te cuesta trabajo enojarte con la gente porque sabes que todos tenemos algo. Todos tenemos heridas, todos tenemos un camino diferente. Pero aún así eso no significa que tengas que decir, ay, bueno, o sea, que lo valides o que lo justifiques, ¿no? Y entonces ahí se empieza a volver complicado porque dices, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde están mis límites como persona? ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida? Tú no puedes elegir cómo alguien te ama, pero sí puedes elegir si quieres que te ame de esa forma. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, tú no puedes enseñar a nadie, pero sí decir, ¿sabes qué? Esto a mí no me sirve. Entonces yo, siendo una persona así de sensible, así como de... Te lo juro, las cosas más chiquitas de la vida me emocionan. O sea, me encanta la música, me encanta la comida. Veo una Catarina volar y bueno, se la vas feliz. Pero al mismo tiempo, por lo mismo, me, me he tenido que, que proteger. Y no proteger de voy a empujar mis emociones para abajo y las voy a negar. No me voy a avergonzar de ellas. Más bien tengo que construir precisamente estos límites de... ¿Quién dejó que se acerque? ¿Cómo dejó que se acerque? ¿Qué tengo que trabajar yo para no tomármelo todo personal? ¿Sabes? O sea, ha sido como ese proceso. Entonces, yo creo que Roberta es una persona muy sensible. Eh, soy una persona muy curiosa. Yo uh -huh. creo que estoy muy en contacto con esta como, niña interior. Soy muy curiosa. Eh, primero veo lo, lo bonito de la gente antes que lo malo. Pero precisamente tengo que protegerme, ¿no? Y yo creo que me han pasado algunas cosas en las que... Pues he tenido que lidiar con emociones que consideramos negativas. Porque uh -huh. todo el mundo, si tú ya si le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Siempre te dice, ay, bien, mal, ya sabes, cansado, apurado, no sé qué. Pero nadie te dice, oye, no estoy bien, estoy emocionado. Estoy esperanzado, estoy enamorado. O, ¿sabes que No estoy mal, pero estoy decepcionado. Estoy, de hecho, ¿sabes? es una
1: de las mayores mentiras. O sea, es la mayor mentira. Me podría aventurar a decir cuando te preguntan cómo estás y dices, ¿bien?
2: Sí. Porque sí, la mayoría de las sí. veces...
1: Lo que menos estás es bien.
2: Literalmente.
1: Y es la mayor mentira.
2: Nunca decimos cómo estamos. Y, y yo creo que eso, o sea, socioculturalmente, porque veamos el panorama completo. Siempre te han dicho que no te vean que te dolió. Levanta la cabeza, tú al día siguiente te entaconas y te arreglas y estás perfecto Y que nadie vea que te lastimó, que nadie vea que te decepcionó, que no te importe Que den el primer paso, que no sé qué O sea, tenemos muchas como frases o muchos moves o muchas formas de, de relacionarnos Que son, voy a negar que sentí algún tipo de emoción y voy a seguir con mi vida Y entonces lo único que hacemos ahí es negar, negar, negar El otro día estaba pensando en este rollo de la resiliencia es algo que he escuchado mucho en mi casa y que creo que es una característica muy positiva muchas veces, pero no hay que olvidar que la resiliencia nace de necesidad, nace de tengo que seguir caminando, tengo que aguantar. Y de tengo, caerte. Exactamente. O sea,
1: si no te, o sea, la resiliencia que sí es una palabra que se puso muy de moda, no hay que ser resiliente, pero para poder ser resiliente te tienes que caer y cómo Exacto. te caes viviendo.
2: Exacto, y si te caes y dices, ay no, no pasó nada, ¿no? Y en lugar de curarte la herida empiezas a cojear, pues vas cojeando por la vida, vas sangrando por la vida en gente que no te lastimó, o sea, es, es complicado y lo que yo siento o veo es que nos cuesta mucho trabajo decir, una, no estoy bien. Uh -huh. Es pues identificar Porque el proceso de escarbar no O sea, si literal te caíste Vamos a seguir con la metáfora Te caíste, te raspaste No te diste un par de puntadas Y si es caminando, pues con el tiempo a lo mejor El polvo, la ropa, lo que sea Va tapando eso, pero la herida sigue ahí Entonces escarbar años después Y pueden ser diez años, veinte años, cincuenta Porque yo creo que no hay O sea, un momento Me, me lo preguntan mucho Bueno, es que yo ya pasé con tu de los treinta A ver pero es que el crecimiento personal no tiene edad. O sea, el crecimiento personal es hasta el día que te mueras. O sea, bueno,
1: eso eso quiero pensar. Porque justamente es una pregunta que la tienen que es así, es obligada. Es, ¿Qué edad tienes, Roberta?
2: 24.
1: Entonces, están escuchando una, una mujer de 24 años con una madurez emocional que, que sí, que si eres muy sensible, porque para poder tocar a la gente hay que to, hay que hay que hablar de, desde la parte de la experiencia ¿no? no 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 tanto desde la teoría y muchas veces en la experiencia es viviendo es explorando estas fibras que te han dolido y por eso puedes hablar de ellas o sea si no 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 tocarías esas fibras de la misma manera no pondrías a llorar a gente con, con, tu, con tu con tu podcast pero oigan el, el llorar no es no es algo malo justamente y, y quería hablar de, 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 de eso de de que cómo nos vamos eh, generando pues un personaje que ese personaje duro, ese personaje de la mujer frívola, ese personaje de la mujer eh, que todo lo puede, que nada le duele y al contrario, a lo mejor eres un corazón con patas.
2: ¿no? Literal, el otro día estaba escuchando un, creo que vi un TikTok, me dio muchísima risa, ¿no? De tú cuando ves una mujer empoderada, bien arreglada, que todo lo tiene bajo control, esa mujer está así, de un mental breakdown, sí. así, y, y es súper real, o sea, a mí, como dices, yo yo hablo desde el corazón y un poco de la experiencia sin dar demasiados detalles, sin...
1: Sin eh, ponerle nombre y apellido al, al señor, sino sino de esa manera,
2: sí, pues exacto. yo ya le
1: es más, le puedo yo poner el nombre y apellido de tu experiencia a mi experiencia, okay. y la puedo hacer mía. Y literal,
2: exacto, sí, sí, porque sí. Porque si
1: no es... Ah, no, ese no era el mío, porque el mío tenía los ojos azules.
2: Sí, justo, o sea, yo trato de hacerlo como muy generalizado para que, o sea, la gente, o sea, hablo de todas estas cosas, ¿no? Que, que no, de las que no queremos hablar, al final, de que nos da pena hablar, que nos da pena decir y a lo mejor lo escuchas y dices, ah, lo mío fue parecido y yo también me había sentido así y como no tengo la libertad de expresarlo, porque me van a decir, porque me van a juzgar, lo que sea, pues no lo hago. Y entonces te lo quedas y lo cargas y es horrible O sea, ese primer podcast que yo hice no fue Cómo olvidar a la persona que te rompió el corazón Fue, así se siente que te lo rompan O sea, estoy honrando cómo me siento Y honrando cómo te sientes tú Porque esa inhabilidad de levantarte de la cama Esa cero motivación, yo la pasé Y nadie, nadie quiere decir eso Nadie quiere decir que te costó O sea, que tu achievement del día fue ponerte <risa> rímel oh, O salir de la cama y bañarte
1: o sea, la mayoría de la gente, pues sí, como, y, y, y es más es, es muy cierto. Y, y hablando de eso, o sea, muchas veces, al igual que el reggaetón, que luego son letras horribles, ahorita sí. una canción que está de súper moda, y de hecho estoy muy contenta que la esté reviviendo, porque yo soy ultra fan de Elton John.
2: Okay. Pero
1: lo que estamos cantando es un himno a que te endurezca en el corazón, la de Cold Heart. Sí. O sea, cuando las cosas van mal en las relaciones, te va haciendo que tu corazón se vaya enfriando. Y pues va por el tema de que la burra no era arisca. Le la hicieron, eran, sí, pero... Brutal. Pero el tema es de que a mí me ha pasado, o sea, yo, ya saben los que pues, me siguen, pues, <risa> viví un divorcio, el cual pues me, me costó mucho trabajo levantarme. Y sí, mi primera relación después de mi divorcio, hoy es mi amigo, de hecho lo adoro, lo quiero muchísimo, es un gran amigo. Y fue años después que me acerqué a él y le pedí disculpas. Y le dije, perdóname, porque a ti me desquité contigo todo lo que no puedes quitar. Claro. Entonces, yo venía con la daga así para. O sea, me sí. hacía esto y yo sentía como que me, me, de, me desgarraba sí, el claro. alma y, y todo estaba fuera de proporción porque estaba. De, o sea, mi corazón estaba tan herido.
2: Claro, Sí. No, y a veces tienes que tomar ese tiempo para sanar, ¿no? De pronto veo que la gente quiere que le des una guía, y ojo, lo entiendo, porque yo fui esa persona, yo quería una guía, y, y por eso mi guía me la hice yo, <risa> literal, o sea, yo me metí a leer, yo me metí a estudiar, yo tomé terapia, porque realmente, y lo digo siempre, y lo digo aquí, yo no soy psicóloga, yo lo que he aprendido, lo he aprendido en, en terapia, yo... Y en leer y meterme de lleno a este tema de cómo manejamos las emociones y demás. Y, y totalmente no hay una fórmula de, no, es que hasta que estés 100% curado, entonces puedes iniciar una relación. No, puedes sanar a la par de una relación, pero sí hay un punto en el que, como dices, tienes que sanar primero. O sea, esto, eres desconfiado, te duele todo. Eh, entrar a una relación como con esta actitud de, pero que me lo demuestre primero, y entonces estar dudando de la persona constantemente, son entonces trabas que nosotros nos ponemos, ¿no? Y presión y expectativa que le ponemos a la otra persona que, a la que nunca va a llegar. Porque estás tratando una persona con el molde de otra. Una amiga me lo dijo el otro día, a veces te da miedo porque le dije, es que no quiero repetir X patrón, y me dijo, pero a ver, no nada más es el patrón, es la persona. O sea, tú puedes reaccionar exactamente igual, pero es una persona diferente, entonces dale chance de que reaccione diferente, y si no, entonces ya dices, ah, ok, esto ya dos veces no me funcionó. Sí, sí, sí. Pero dale chance, yo no, to, toda la razón. O sea, es prueba y error constantemente y, y sí.
1: Es como ir a la escuela, ¿no? O sea, tenía, habían dos tipos de maestros, ¿no? Yo creo que es una manera de poder ver la vida no en, en relación. Había el maestro que tenías el 10 y ibas perdiendo las notas. Y había el maestro que tenías el 0 y ibas ganando las notas. Entonces, sí. es dos maneras muy diferentes de vivir la vida, pero son maneras de vivir la vida, ¿no? Entonces, tú ahí puedes encontrar tus límites, encontrar el tipo de pareja en el que quieres vivir, en el que quieres… porque, a ver, como dices, no hay un molde y hay un roto para un descosido El tema es sí. estar abierto a conocer. Y sí, créanme, eh, a mí ahorita hace poco terminé una relación, me da la peor, la peor lojera del planeta, volver a salir con alguien. O sea, el, el, porque es un procesito.
2: No, y es complicado. El otro día, igual te digo, mucho, mucho sale platicando con, con mis amistades, porque eso que se siente como una plática, nace genuinamente de una plática, ¿no? Uh -huh. Entonces, salir es súper estresante. O sea, quien de verdad diga, wow, yo salgo un día así y el otro también con personas diferentes y, me, y, y cero me causa estrés y cero pienso que voy a poner y sí, no, no, no. O no te gustan, ¿no? O de verdad, como dices, ya estás como como en esta actitud de completa, así te tengo, pero a un brazo de distancia, porque no quiero que te acerques. Pero realmente salir con alguien... Es un proceso bien estresante en todos los sentidos, aunque tengas una madurez emocional impresionante, es estresante. ¿Por qué? Porque inevitablemente, o sea, somos seres tribales, le queremos agradar a la gente, queremos encajar. Y cuando sales con una persona, quieres encajar con esa persona, es real. Entonces, lo primero que hacemos es ilusionarnos, porque tenemos expectativas, porque lo ponemos en un pedestal. Y Entonces, ese proceso de, a ver, no. Espera, esto esto no esto es emoción, no es hecho Ya sabes, es como ah salí con una persona Ese café fue increíble Y me dijo, ah pues te dijo La realidad es que saliste por un café y te la pasaste muy bien Todo lo demás Es inferencia y lo que tú quieres que pase Basado en tus emociones del momento Pero el hecho es Que te dijo, te voy a hablar Pero a lo mejor no te he hablado A lo mejor te hablé en dos días, ¿sabes? Pero el punto es vivir en el hecho y no en la emoción Al menos a mí me ha funcionado muchísimo En todo en la vida
1: ¿Cómo logras vivir en el hecho y no en la emoción?
2: Literal me lo pregunto. Es como ir a una entrevista de trabajo y decir, ok, creo que tuve una muy buena entrevista, me van a dar el trabajo. No, no, no sabes. Si yo digo, me van a dar el trabajo y no me lo dan, me voy a decepcionar horrible y me voy a echar la culpa porque me ilusioné. Entonces mejor digo, creo que hice una muy buena entrevista, ese es un hecho, al menos yo lo creo, ¿no? Y ya, ahí, ahí te quedas. <ríe> si te hablan, entonces puedes... Eh, como se si dice, como validarlo ah, sí fue una muy buena entrevista, me hablaron para una segunda por ejemplo, ese es el hecho, todavía no te han dado el trabajo, vas en la segunda el hecho es que has tenido dos buenas entrevistas siempre mantenerte en el hecho porque, digo, nos pasa a todos te digo, es, es algo que es como tener como esta, esta rienda ¿no? y tú jalarla, o sea, tú ser tu propio, no, espérate, o sea el hecho es que tuviste un muy buen café el hecho es que te dijo que te iba a hablar, el hecho es que tal cosa pero ya la emoción es lo que yo quiero que pase, el miedo que tengo de que algo no pase, por ejemplo, es que no me ha escrito, ¿seguro? Ya no le gusto. Eso no lo sabes. No te han dicho nada. A lo mejor está ocupado, a lo mejor toma un vuelo, a lo mejor, o sea, no sé, dependiendo de cada quien, ¿no? Esa es la emoción, es la ansiedad. La ansiedad te está diciendo, te está haciendo pensar cosas catastróficas. Entonces, uh -huh. por tu paz mental, vive en el hecho y no en la emoción. Si ya después de, no sé... ¿Cuánto tiempo hablan? Si hablaban diario y ya llevan una semana sin hablar, pues es un hecho que algo está pasando, ¿no? Pero la verdad es que no lo sabes y a veces siento que inferimos mucho. Eso es una distorsión cognitiva, es algo que al menos yo he aprendido mucho en terapia cognitivo-conductual, que sea ansiedad. Uh -huh. Y es eso, una distorsión cognitiva es algo que, que tu cerebro, pues es como esa falla de pensamiento, se cuenta de voy a tratar de racionalizar esto para que mis emociones hagan sentido. Entonces, estoy nervioso y pienso que algo está mal. Claro, está mal porque si no es blanco, es negro. Uh -huh. Porque ya me ha pasado otras cuatro veces, entonces me va a volver a pasar, ¿sabes? Entonces, si vivo en el hecho y no en la emoción, todas estas cosas yo sé que son, son humo, no es real. Entonces, me regreso al... Ok, la realidad es que esta persona me dijo que me iba a marcar cuando regresara de su fin de semana. Ah, Ok. Vamos a ver si me marca. Ay, perdón. <risa> pero de aquí a que me marque, yo no me voy a estresar. Eso dijo.
0: Uh
2: -huh. ¿Sabes? Es, es regresarme a. No, 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 no. No inventes cosas. No te hagas ilusiones. Y es súper complicado. O sea, no es nada fácil. Es muy fácil decirlo y súper difícil hacerlo. Pero sí es un proceso. Es una forma de entrenar a tu cabeza de no irse más allá. Uh -huh. ¿No? Y, y creo que igual con las emociones negativas, o sea, como dices, al final Libre y Loca nace de, de un momento en el que yo no sabía lidiar con las emociones negativas. O más bien, nunca había lidiado con emociones así, como dices, o sea, terminas una relación o, o me imagino que pasas por un divorcio y es esta tristeza que pesa, o sea, no sabes qué hacer con ella. Y me daba mucha pena hablar de eso, porque yo hablaba de eso y la gente me decía como, ay, bueno, ya, ya tienes que volver a salir, ya, 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 supéralo. Ya, ya fue, ya pasaron un mes, dos meses, tres meses y para mí era como, ¿y por qué me sigue doliendo? O, que okay, ya no hablo de eso. Entonces, para no hablar de eso, iba al gimnasio dos veces al día o así súper matada en la escuela. Digo que está bien, ¿no? En muchos aspectos de mi vida como que mejoré o tuve una rutina, pero me di cuenta de que la rutina era más una ilusión de mantener el control que realmente sanar. Uh -huh. O sea, yo estaba, ah, tengo la agenda llena, así de, voy a clase... Desayuno con fulana, como con sutana, Luego tengo una cena, luego vengo a un evento Luego, ya sabes, para no pensar uh -huh. Y ahí fue como, ¿por qué me avergüenzo Tanto de mis emociones? ¿Por qué me avergüenza sentir? Pues me duele No,
1: no de hecho, hoy hoy leí una frase que, de, que decía él El dejar ir no significa El dejar de sentir O sea, Justo. es, es y, y sí, o sea Es un tema, y de hecho Híjole, por favor yo, yo, esta es una pequeña, esta es una muestra médica de lo que Roberta Woodburn es, de lo que libre y loca es. Aunque la vean joven y hermosa, porque además es, es de esas personas bonita de ver y, y, y bonita de escuchar y bonito mensaje, eh, tiene, o sea, lo que es, le están escuchando, tiene una manera muy articulada de poder expresar, porque muchas veces, ok, Sí lo siento, sí esto, pero no lo, o sea, no lo, y no lo quiero, pero no sé cómo decir o no sé identificar si es tristeza, si es depresión,
2: si es, eh, eh No, esto eh, es algo que deberían de enseñar en las escuelas, o sea, suena hasta, yo sé que mucha gente, lo va a decir así, debería ser una clase y va a voltear los ojos, pero te lo juro debería ser una clase porque no tenemos la interés emocional ni el vocabulario para expresar lo que sentimos y es súper complejo. Y es súper complejo que una persona que no lo sabe explicar, ¿no? Porque aparte el uso de las palabras que tenemos es muy malo. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, ay, amanecí en depresión? Y tú, no, no, no. Estás triste, estás bajoneado. Depresión es una tristeza pesada, diagnosticada de seis meses. Exacto. Entonces, hablamos de, ay, mi ex era narcisista. No, espérate. Eso es un trastorno de personalidad, este, o sea, ¿sabes? Rudo. O sea, tranquilo, ¿no? Entonces, usamos las palabras tan a la ligera que entonces cuando alguien dice, estoy en depresión y alguien, estoy deprimido, no vemos la diferencia. Entonces no le crees al que está deprimido Le dices, no, niña, no, ya, ya, al ratito se te pasa Vamos por un café, vamos a la fiesta, vamos por no sé qué Y no es así, entonces Esta esta parte en la que Obviamente no no te sabes expresar y cuando empiezas a, a decir que las emociones son como algo mucho más serio, que debería de haber clases en la universidad, no etcétera, etcétera, y que la salud mental es muy importante, es vista como una debilidad. De hecho,
1: eh, septiembre es el mes eh, internacional, bueno, no es el mes, es el mes en el que, pues, es el mes que le dan el... el eh, que, hab, que hablan de lo que es el, el suicidio, porque uh -huh. todo el mundo dice que el suicidio es una actitud muy egoísta y encontré aquí algo que, que de hecho los voy guardando eh, o sea que dice, el, el suicidio no es egoísta el suicidio es normalmente una muerte causada por una enfermedad de, de, de la depresión exacto es su síntoma final el final colapso de un peso inexplicable. El suicidio es una tragedia. Si alguna vez has estado cerca en el límite, trata de no juzgar aquello que no puedes entender. Y es la, es la prevención es el, la, la semana de la prevención de o sea, es la primera semana de la prevención del mes en el que hablan de lo que es la depresión y el suicidio, ¿no? Entonces, el, el, el sí. sé que es algo muy fuerte y sí, o sea, como tú dices, debería. Justo hoy pusiste tú una, una imagen divina de dime algo sexy, ¿no? <risa> y, que, y que te dice la otra persona, <risa> voy a terapia, o sea, voy a terapia para, para entender mejor mis emociones y sanar esa herida que, sí. que, que, que trae pus.
2: Que de verdad ver, es la cosa, así me lo han dicho en una date, y de verdad es la cosa más sexy de este momento de mi vida. O sea, que alguien me diga, ¿sabes qué es que me di cuenta de que pues, tú vivía en el futuro y no en el presente? Entonces decidí ir a terapia para encontrarme yo. ¿Qué? ¡Guau! Wow, ¿Sabes? Porque entonces si eres consciente de tu mundo emocional, vas a ser consciente del mío, uh -huh. con lo bueno y lo malo. Porque no se trata de, por ¿Qué? ejemplo, Ay, salir con una persona con ansiedad, tienes que hacer esto. No, 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 no es tienes es ser consciente de que todos tenemos un mundo emocional. Tengas ansiedad, no tengas ansiedad, seas bipolar, no seas bipolar, seas aprensivo, histriónico, lo que sea. Cada persona es diferente. Entonces, si una persona quiere salir contigo, si una persona quiere estar en tu vida, porque no lo digo nada más en salir, también en las amistades, se va a importar, o sea, le va a importar tu mundo emocional. O sea, yo tengo amigos que me escriben como, oye, voy a entrar a en una afirmación igual y no contesto. Y a lo mejor es el mensaje más x que el otro día capté como, tengo una amiga que me lo manda siempre, Claro, porque ella sabe que yo puedo, si estoy estresada o así, puedo pensar como, ay, no me ha contestado, igual se enojó conmigo. ¿Ya sabes? Uh -huh. Y lo toma en cuenta. Yo nunca se lo pedí, pero ella sabe. Y, y se me hace como un acto de amor bien bonito, claro. ¿no? Como de tengo en cuenta, tomo en cuenta que tú eres así. Y, y... te acepto y te respeto. Exacto. Con la parte blanca, gris,
1: roja, azul, negra, porque sí. todos somos un arco gris de emociones, ¿no? Justo. Somos blanco y negro. O sea, eh, eh, Muchas veces tratamos de vivir en blanco y negro, pero pocas veces hay blanco y negro, porque dentro del negro puede haber un una, un pedacito de rojo. Claro. Y un pedacito de azul. Y un pedacito, entonces es son muchísimas emociones. Sí. Ahorita quería, o sea, híjole que va a haber tanto que platicar. <risa> eh, Natalie Juárez okay. eh, te manda una pregunta y dice, llevaba cuatro años con mi novio y un día me pidió dinero y me aplicó el ghosting. Estoy muy decepcionada y triste. ¿Qué hago? Ok,
2: um, aunque okay, te voy a decir algo que <ríe> creo que, que cuando alguien te lo dice, dices ¿no? Pero una, tiempo al tiempo, empezando por ahí. Si te hizo ghosting, me imagino entonces que no volvió a saber nada de él, ¿no? Que no le volvió a hablar, que no nada. Um, una, el cierre te lo vas a tener que dar tú, porque una persona que hace esto claramente no tiene la madurez emocional para verte a la cara y decir hasta aquí llegué. Con la relación o con lo que sea. Entonces, el cierre porque me imagino, ¿no? Este dolor que carga es, pero ¿por qué? Y es la duda. Claro. Y al final, el por qué no importa. Pon tú que lo tengas sentado enfrente y le digas, oye, ¿por qué me dejaste? Cualquier razón que te dé ahorita, no sé si te va a dar paso, o ¿no? Pero si te dice, no, no sé por qué te dejé, perdón... ¿Lo vas a regresar a tu vida? ¿Alguien que te pudo hacer eso? O sea, realmente a veces siento que, creemos, que queremos un cierre por nuestro ego, pero un cierre, una oración, algo que nos digan, ¿realmente cambia algo? Realmente no cambia nada. Entonces, aquí más bien es pensar que salió de tu vida solito, sin que tú lo tuvieras que sacar, literalmente, que si una persona te pudo hacer esto, pues claramente no es una persona con la que puedas construir una vida o una relación, ¿no?, entonces, piensa en eso, o sea, regresa a ti y piensa en, en la parte positiva de esto para ti, en el que te hizo algo horrible, pero, o sea, no, que, no queda en ti, ¿sabes? O sea, es esta parte en la que tendrás que darte un cierre, literal, no sé si, si estoy dando como el mejor consejo, esta nada más es una opinión, pero literalmente no hay nada que tú puedas hacer, obviamente te sientes súper triste, vive esa tristeza, pero no pares. Lo que sí sé es que la tristeza como que te estanca y a veces el enojo te empuja hacia adelante. Entonces, si estás enojada, saca ese enojo de una forma productiva, genuinamente. O sea, trata de ir al gimnasio, escríbelo todo si, si te gusta escribir o pinta o, o ve a terapia, pero canaliza esa emoción para que no se estanque. Eso es lo más importante, que esta emoción no se estanque en ti, se quede en ti y así puedas poco a poco seguir caminando. Ese sería mi consejo. Eh,
1: Gonzalo Vázquez, yo necesitaba tiempo porque quería dedicarle tiempo a mi banda y le dije a mi novia, vamos a darnos tiempo, como José José, y me estuvo, <risa> escribe y escribe, llame y llame. ¿En qué falló? ¿Qué hizo mal? ¿Qué le digo?
2: Yo creo que está complicada, ¿no? O sea, cuando las parejas hablan de vamos a darnos un break, personalmente, ¿qué, qué es un break? Híjole. es Va a durar un mes, va a durar... Yo creo que para empezar, si esto se habla, hay que poner reglas, como en todo, ¿no? Sería como el poliamor, sería como eh, free passes, como todas esas cosas que personalmente no he tenido ninguna experiencia con ninguna. Pero, ok, nos vamos a dar un break porque me quiero dedicar a esto. Un mes, dos meses, cero contacto, reglas. Porque si no pusiste reglas, pues la persona no sabe cómo lidiar con esto, ¿no? Ahora, si tu break era, me voy a dar este break, pero no sé si quiero regresar o no, también explícalo. O sea, oye, va, vamos a pasar un mes y, y si necesito otro, me voy a tomar otro y no sé si quiero regresar contigo. O sea, reglas, todo hablado. Siento que nos da mucho miedo decir las cosas porque qué tal que la persona se enoja, porque qué tal que la persona no quiere. Y eso es egoísta, ¿sabes? No,
1: y, y también, o sea, a eso que me metan en la... En la, no, no. la Híjole, eso justamente lo del tiempo, ¿no? Sí. Pues... De cierta manera se me hace en parte egoísta de Gonzalo, de el famoso, el, es más, yo soy de pueblo y en el pueblo se acostumbra, no dar, o sea, antes de darte un anillo de compromiso, te dan un anillo de promesa. Te ponen básicamente en pausa, ¿no? Estás como, te dejo sí, sí, un sí. anticipito. ¿no? es eh, mía. Eh, 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 o sea, me voy a dar un tiempo yo, pero sí. aquí por lo que, si ella te escribe y te escribe, número uno es porque, pues, eh, ella no quería ese tiempo.
2: Exactamente.
1: ¿No? O sea, ella quería... Eh, ella no entiende por qué no puede mezclar el tiempo que le quieres dedicar a tu banda... Con ella. Con ella. Porque sí. eh, la vida no está... O sea, son varias columnas, ¿no? Entonces es tu trabajo, tu pareja, tus hobbies, tu, tu familia, tu, tu terapia, tu... Sí. Todo, o sea, entonces cuando excluyas a una persona totalmente... ...entonces ella no es... ...evidentemente no es tu prioridad... ...tu prioridad ahorita es tu banda... ...que no está mal... ...pero simplemente ser claro como tú dices, ¿no?
2: Sí, y eso del tiempo, o sea, no decir... ...ay, bueno, es que quiero un tiempo para la banda... ...como dices, igual y decir, ¿sabes qué? ...me quiero dedicar a esto, ya no puedo dedicarle tanto tiempo a la relación... ...o ya no es mi prioridad o lo que sea... ...y sé claro para que esa otra persona pueda decir... ...sabes qué? si yo no soy una prioridad en tu vida... ...no, porque aquí lo que suena es que a lo mejor no pusieron reglas... ...no fueron claros, ella era algo que no quería... También quizá ella falló en poner un límite y decir, sabes que esto a mí no me sirve, y cortamos. Porque eso duele, y ese es el problema, y esto se llama responsabilidad afectiva. Es, soy consciente de tu mundo emocional, y por eso es como llegar y preguntarle a alguien, oye, ¿quieres una relación seria o algo casual? Ay, no sé, vamos viendo. No, mejor dime, yo quiero algo casual. Ah, yo quiero algo serio. Ok, con permiso. O sea, ¿sabes? Se vale, pero no lo hacemos porque... No, porque me va a dejar, porque ya no va... Eso es egoísta, Este estoy manteniendo aquí... Pero pero sin saber qué quiero. Sí, no, a, mí,
1: a mí de verdad, la, la palabra, o sea, más bien la frase, vamos viendo.
2: No, o sea, no, no,
1: no, me pone, no. O sea, me pone como como cuando escucho las mañaneras. O sea, para que nada más les dé les dé un poquito de contexto. como me ponen, vamos viendo. Pues vamos viendo ni que fuera una película. No, no vamos viendo. O sea,
2: o sea, oye. Fíjate que a mí me dijeron una vez, bueno, es que me voy en un mes. Pero no me quiero... O sea, nos gustamos, pero no estamos enamorados. Pero no me quiero privar de enamorarme. Y yo... ¿Tipo? O sea, o sea, vamos a ver si... No, no. no. <risa> yo no quiero esto. <risa> o sea, punto y se acabó. Pero sí es súper complicado llegar a ese punto. A mí me costó, me acuerdo, como dos semanas y dolores de estómago decir... Ya, voy a hablar y voy a ponerle un fin a esto. Porque claro. es difícil.
1: A ver, los fines... Sí. Los finales son difíciles. Sí. O sea... Eh, el, el, el asumir esta responsabilidad de decir no está funcionando o es más, o sea, yo vengo de una relación donde la contraparte no quería un compromiso y yo sí quería un compromiso y tuvimos dos años de relación, él no queriendo un compromiso y yo queriendo un compromiso y pues tanto yo creo que él quería eh, no sé, convencerme de que yo no quisiera un compromiso como yo lo quería convencer a él de que él quisiera un compromiso y al final, claro. pues, los dos, ninguno de los dos pudimos convencer a la otra parte y no fue tiempo perdido, aunque mucha gente me diría que sí fue tiempo perdido, porque pues fueron muchas cosas que viví con él, pero si hubiera sido clara y hubiera sido fiel Exacto. a Justamente. mí, me hubiera ahorrado el, el, el lastimar el corazón, porque pues Evidentemente cuando estás conociendo a una persona, pues vas queriendo a la persona. Eh, Marisol Duarte, ¿por qué hay gente que en simbiosis entre ellos hay una dependencia o en el caso de nuestros abuelos les duele más la pérdida de su pareja al grado de dejarse morir que la de un hijo?
2: Mira, yo creo que hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Una cosa es el amor, Ajá. ¿no? Y, y lo de los abuelos, o sea, el amor de muchos años. O sea, es una persona que se vuelve una parte de ti. Creo que al final con una pareja no se trata de independencia ni de codependencia. O sea, no es a los extremos, es interdependencia. O sea, justo es una frase que dije en el episodio pasado, el episodio 50 de Libre y Loca. Es una persona que construya contigo y se construya a tu lado. Si eres una persona que tiene un vacío emocional... Te vas a pegar a lo primero que encuentres. Y eso es cuando empieza la codependencia. La codependencia es usualmente un juego de ego. Es una persona como alfa y la persona codependiente. Y esa persona es una persona que te baja la autoestima, pero es la única persona que te lo sube al mismo tiempo. No es este apego desorganizado. Regresas a lo que te lastimó porque es la única persona que te hace sentir bien. Y la, en la parte codependiente es sin él o sin ella no soy nada. Y entonces tú te pierdes en una relación y en una persona, y es horrible, porque cuando termina esa relación no sabes ni quién eres. Entonces, no sé el por qué, yo creo que viene de, a lo mejor es algo que no te das cuenta hasta que estás en una relación, como les digo, hasta que interactúas con alguien, pero son vacíos emocionales y carencias de la infancia, o huellas de abandono, o cosas como mucho más profundas, uh -huh. que pues cada quien tendrá que analizar. Lo que sí sé es que es, es muy común, tanto bueno como malo, ¿no? Puedes no tener esa... Esa carencia de a lo mejor ser simplemente muy naif y decir, ah, esta persona me dice que me adora, pero después no me habla tres días. Pues te saca de onda la incongruencia, ¿no? Y entonces sí. empiezas a buscarla más y te pones en este modo persigo en lugar de atraigo, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que es algo que cada quien tiene que, que analizar. Sí, y, y algo que agregando a
1: tu a tu, a tu respuesta, eh, el otro día platicando con, con, o sea, a ver, yo, ten, yo ten, tengo psiquiatra cada semana cuando estoy pues digamos que con el corazón más más pachucho o cada 15 días pero yo sí le doy servicio constante a el a la materia gris y a la materia del corazón y al alma y tengo mi sanadora porque también siento que hay una parte que a lo mejor eh, mi psiquiatra no me puede apoyar y la parte del alma y el espíritu ta, ta, ta a mí me eh, yo les digo yo soy de que si estoy triste y me dicen que, que si me embarro caca de chango les voy a decir de hembra o de macho, pero me la voy a untar. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa en estas codependencias? Es que yo le entrego mi poder de mi felicidad a otra persona. Y puede ser una persona, un trabajo, un amigo, un, un abuelo, un padre, eh, una mascota. Entonces, es yo no soy feliz por mí, sino soy feliz por ti. Entonces, si te vas tú mi felicidad se va y entonces me detona el abandono, pero no me estoy dando cuenta que es porque yo te regalé mi poder de, de que tú eres sí, mi felicidad. Sí. ¿no? sí,
2: exacto. Al final por eso es lo importante construirse, ¿no? Y construir en, en todas las áreas de tu vida para que, si mi mamá dice que el, el, la vida es un pastel, pues una cosa es que una rebanada se echó a perder, está medio cucha, la cortaste ya sabes, se rompió, pues bueno, están las otras. Pero si, o sea, si no tienes las otras y la, la única que, que te gusta, que depende, se va, se te desmorona todo. Y ese es el punto como del amor propio: de estoy bien física y mentalmente, estoy bien en mi trabajo, trabajo por mis metas, trabajo en mis amigos, trabajo en mi familia. Y entonces, porque usualmente es la pareja, pues, si la pareja no está, o la pareja no, no, es, o sea, no, ahorita, pues tienes a tu grupo de apoyo. Uh -huh. ¿no?
1: Bueno, Roberta. Uh -huh. ¿De verdad que esto sería para eh, volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil?
2: Yo feliz. Yo también,
1: yo también. Yo encantaba. Y ¿hacia dónde va Libre y Loca?
2: Pues Libre y Loca, lo que creo que me gusta mucho es que al final, pues soy yo, ¿no? Uh -huh. y, y creo que ya no hablamos de eso, pero te lo digo rápido porque creo que es importante. Libre y Loca al final es, la gente cree que estás loco por no seguir las reglas. Yo me quité muchísimos tabús, muchísimas limitantes que la gente me había puesto, muchas creencias que no eran mías, que venían de afuera. Entonces, puede ser que no encajes y puede ser que seas la rara, la loca, la bruja, la feminista, la porque hay de todo, hay quien te quiere y que te odia, ¿no? Pero eso me hizo libre. Entonces, lo que yo quiero con este espacio es a lo mejor poner esa semillita de, pues miren, esto es lo que a mí me ha funcionado en mi crecimiento y claramente ha resonado con otras personas y si va resonando con muchos de nosotros pues vamos a ser más libres y más locos y vamos a ser fieles a lo que nosotros queremos y, y, y vamos a dejar de pensar en el deber ser que nos ha impuesto la sociedad, tanto emocionalmente como en pasiones, como en trabajos, etcétera. Entonces yo espero que Libre y Loca vaya creciendo con, como comunidad como lo está haciendo ahorita. Eh, me encanta escribir, creo que lo has visto siempre, soy muy, muy poética hablo mucho en frase, entonces me gustaría pronto poder poder publicarles un libro, <ríe> y, y bueno, de ahí vamos a ver a dónde nos lleva la vida, la verdad es que he conocido gente increíble como a ti en, en ese espacio, en esa comunidad, y pues eso es lo, lo único que quiero, como seguir viviendo mi vida y poder compartir poco a poco como ese, ese crecimiento, porque yo también estoy aprendiendo, o sea, yo estoy aprendiendo todos los días de mi vida. ¿Y Roberta Woodward hacia dónde va? <ríe> ah, Roberta Woodward está aprendiendo a justo a manejar todo, ¿no? Yo vivo la vida de Hannah Montana, tengo mi podcast y este lado como, como de las redes sociales y así, pero también tengo mi trabajo y mi carrera, yo soy social media strategist y manager y estoy trabajando en eso, eh, me acabo de graduar de la universidad, entonces estoy conociendo mucha gente y eso me encanta, ¿no? Como que a veces dices, bueno, ya me gradué y ahora qué, entonces estoy súper abierta a conocer gente pero no tengo prisa de que nada llegue, ni de que llegue una pareja, ni de que llegue un grupito, ni la verdad estoy súper abierta a la vida, pero desde un, un lugar o una confianza que no tenía cuando era más chica, ¿sabes? O sea, yo sé que lo que viene es bueno uh -huh. y si la vida me pone algún reto voy a poder lidiar con él, pero yo creo que es esta parte de, de saber que como que el amor en mi vida y esta abundancia en mi vida la estoy creando yo. Entonces, mientras sigan en ese mindset, todo va a estar muy bien.
1: Pues mira, si algo te puedo decir, en, de, basado en la experiencia, pero en la experiencia de la edad, es que a lo mejor las relaciones pueden seguir cayéndose y, y, y la gente te puede seguir decepcionando. tú te vas a poder decepcionar de ti misma varias veces, pero cada día te vas a sentir más cómoda en tu propia piel y eso te lo va dando la edad. ¿verdad? Sí, claro. Yo, a mis 30, que te dicen que no, los 30, ta, 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 eh, ahorita mis 40, de verdad, híjole, I'm owning it. Sí, o sí, sea, ya, de ya. verdad, de que ahora sí, háganse para allá y, y, y te vas sintiendo más cómoda de esa celulitis que antes dices, ay, no, no, hay que untarse aquí tantita, ¿cómo se llama?, arena para que no se note. Pues no, ya, es más, yo creo que la manera en la que te vas portando, ya ni te la ven, por claro. la manera en la que te vas portando.
0: O sea, sí, total.
1: ¿no? la manera en la que caminas y en la que expresas, y yo Roberta Woodburn yo no yo nada no más veo una mujer libre y loca, sino veo una mujer libre, loca, especial grandiosa, eh, llena de vida, llena de amor y que vives en el hoy, en el presente y en esa en esa grandiosidad que es el poder de la sombra, y el, si una Catarina sí. te hace vibrar, sí. eso es lo que hace falta en este mundo gente que vibre y no en ese de vibrando alto, no, <risa> no. vibrar, o sea, que las sí. cosas te que te sorprendan, o sea, que te sorprenda, es más, si no te sorprende una Catarina, pues te vas a venir a sorprender un terremoto, pero <risa> sí, la era. vida te sorprende, la vida está aquí y no se acaba hasta que dejamos de vivir y el tema es no sobrevivir, sino vivir, vivir cada una de las emociones eh, porque no hay emoción mala, es la emoción sí. las hay que experimentarlas
2: nos hace poder, humanos ¿no? Venimos, yo siempre digo que la vida no venimos a dejarla perfecta, venimos a dejarla vivida y lo perfecto no es real y lo real no es perfecto. Y me ha costado bastante entenderlo porque soy una persona súper perfeccionista y así como dices, estoy aprendiendo a sentirme cómoda en mi piel y con una comunidad, tú tienes una comunidad muy grande, también también eso impone a veces, ¿no? A veces son muchos ojos y no quieres que nadie te vea. O sea, estoy aprendiendo como a lidiar tanto con mi con mi crecimiento como persona a mis 24 años como lo que es tener una comunidad como esta. O sea, todo eso, pero pero sí. Muchas gracias por tus palabras, de verdad. No, y de
1: verdad que <ríe> sigan. El podcast de Libre y Loca está en Spotify, está en
2: Apple Podcast, en Amazon Music y literal si lo buscan en Google, ahí está, en mi página web robertaoutdoor.com están todos los episodios, entonces que lo disfruten mucho. De hecho yo
1: tengo varios que son mis favoritos. El este el número 52 no lo he oído, pero no por porque no lo porque no quisiera, sino porque no tenía buen internet, literal, porque yo sí soy asidua de el podcast de Libre y Loca y me hablas, o sea, siento que que es mi amiga que me está hablando, porque además de que hemos tenido pláticas pues muy muy personales entre la, nosotras dos, yo siento cada vez que la escucho es que me está hablando al corazón o me está platicando algo que ella vivió, que a lo mejor no, no me está viviendo, pero que como la siento mi amiga, como es un contenido tan real y tan, tan les digo, es un contenido de valor, si no estoy oyendo una amiga que me está contando lo que está viviendo. De verdad, es una cuenta que vale la pena seguir. Roberta, yo te agradezco el que hayas eh, <risa> sido mi madrina de esta eh, segunda temporada de Pláticas con la Toratía aquí en Radio 13 Digital. Eh, qué bonita madrina.
2: No, hombre, muchas gracias, y yo de me verdad siento que, que Libre y
1: loca de ver, tiene tanto, 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 tanto para crecer y Roberta tiene tanto y más para sorprendernos. De verdad, síganla. Yo me despido eh, y les platico que el próximo programa... Me, ya ven que a mí me, me dan el chance de darle la bienvenida a las a los nuevos eh, compañeros que se suman a este proyecto tan increíble de Radio 13 Digital. Eh, pues voy a estar entrevistando a dos nuevos programas, B con B de Bueno, que va a ser un programa increíble, que de puras noticias positivas, que luego eso hace falta sí. en este mundo. <risa> y eh, el otro Open programa... Mind. Open mind. Open Mind, eh, con Gabriel, ¿me dijiste? Gabriel, el lobo. Gabriel, el lobo. Entonces, pues, bienvenidos aquí a, pl a, a, a Espacio Pláticas con la Toratía. Roberta, es tu espacio. Ah, si claro, tienes algún proyecto o algo que quieras compartir, ya sabes que tanto mis redes están abiertas mm -hmm. para ti y, y obviamente el, la cabina de Radio 13 te recibe con... Mm -hmm. así con los brazos abiertos, <risa> y espero les haya gustado este programa, y si no, vayan y escuchan más de Libre y Loca, síganla en, en,
2: en, Instagram, en Instagram, TikTok, Twitter, eh, ¿me falta algo? No, creo que no, de Roberta Woodward en todas las redes sociales, <risa> literal, a Facebook también.
1: <risa> y pues bueno, este, pro, este episodio lo van a poder, también lo van a poder escuchar después en Spotify, en Apple Podcast, Apple Podcast Deezer, y pues espero que lo hayan visto en vivo y que hayan podido pues interactuar con nosotros. Gracias a los que nos escucharon. Y pues ya saben, si tienen algún invitado, algún tema que quieren que toquen, ya saben mis redes, arroba marturati, yo les, me despido. Ya estamos a mitad de semana. Yo apenas acabo de aterrizar aquí en México después de 17 días fuera. Ya les platico, platicaré y en 15 días voy a tener un invitado que va a ser Todavía no sé si es Marisol Góngora por tema de, de su agenda o Alberto Trapazzi para hablar de los biopolímeros y de lo que me pasó a mí para que no te pase a ti. Bueno, pues me despido y de verdad, Roberta, un beso no, y un abrazo. No, gracias. Y gracias por resonarnos en este corazón que hay que, vale la
0: pena vivir. Gracias a ti.